0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. So, schön, dass ihr hier seid und mir zuhören wollt. Ich habe ähm, ja etwas ganz Besonderes mitgebracht, bitte noch nicht das erste Bild zeigen. Und zwar möchte ich vielleicht, dass ihr erstmal ein bisschen ratet, was könnte denn das jetzt sein? Ich möchte über etwas extrem Gefährliches sprechen, etwas, was auf den ersten Blick gar nicht so gefährlich aussieht, was oft auch verharmlost wird, was vielleicht sogar übersehen werden kann, aber was für uns als Christen extrem gefährlich ist. Ich hoffe, ihr seid ihr richtig gespannt, was kann das sein? Und ich warne, ich warne davor. Und jetzt kommt das erste Bild. Vorsicht, sage ich, vor Stolz. Stolz ist oft getarnt, hat sich verkleidet, ist gar nicht so leicht zu entlarven, aber es ist richtig gefährlich. Wir, wir warnen vor glatteis, wir sagen, Achtung, frisch gewischt, nicht dass du ausrutscht, oder Steinschlag, Achtung, könnte was runterfallen. Und in dieselbe Schublade möchte ich den Stolz stellen. Und da habe ich ein bisschen was ausgesucht, was die Bibel auch darüber sagt. Und möchte ähm, mit euch zusammen erkunden, ist es wirklich so gefährlich? Aber ich finde, ja, es ist super gefährlich. Und äh, woran kann man das erkennen? Jetzt sagst du stolz, aber mach doch eigentlich nichts, wenn ich mal was Tolles gemacht habe. Und ich bin dann stolz auf mich. Ja, da hast du recht. Ähm, du darfst dich auch mal feiern, wenn du mal was Gutes vollbracht hast. Wie zum Beispiel, du hast einen Berg erklommen oder du hast eine Prüfung geschafft. Du hast dich getraut, ein schwieriges Gespräch zu führen. Du hast dich getraut, ähm, ja, mit jemand etwas ins Reine zu bringen. Irgendwas, ähm, wo du sagst, boah, das war schwer, aber ich habe es geschafft. Ja, dann sei stolz darauf, das ist gut. Es, ich gönne dir dieses gute Gefühl. Ja, das hat jetzt geklappt. Boah, ein Stein fällt mir vom Herzen. Das war gut. Dagegen will ich auch gar nichts sagen. Aber ich will die Seite vom Stolz erkunden, wo wir uns vielleicht selbst darstellen, ich meine, der Frau kann nichts dazu, dass du so schön ist, gell? Und du kannst ja auch nichts dazu, dass du so schön bist und dass du so begabt bist. Das ist ja auch alles prima, darum geht mir ja gar nicht. Es geht mir heute um die äh, Abteilung, dass wir uns vielleicht herausheben und sagen, ja, pff, an mich kommst du nicht ran, also da musst du schon noch ein bisschen was tun, also... Einfach diese Einstellung, dass ich mich überhebe, dass ich mich abgrenze, dass ich denke, ja, ich bin schon was sehr Besonderes. Also wirklich, das fängt mit dem Vergleichen an und ich glaube, der V hat damit gar kein Problem, der, der kennt es ja nicht anders, der ist ja immer so schön. Und wir Menschen tun uns gerade, was Schönheit betrifft, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, vielleicht auch extra schwer, deswegen will ich das gar nicht behandeln. Aber es geht mir um die Herzenshaltung. Die Herzenshaltung von Stolz, wo ich mich überhebe über andere oder wo ich einfach mein Herz nicht so positioniert habe, wie es Gott ehrt und wie es einfach seiner Bestimmung auch entspricht für mein Leben. Weil so ein selbstzentrierter Stolz kann zerstörerisch wirken auf Beziehungen und auch auf die Beziehung zu Gott und deswegen finde ich es so gefährlich. Und warum komme ich jetzt heute damit hier an? weil ich jetzt in diesem Sommer tatsächlich ein bisschen Zeit genommen habe, um Bücher zu lesen. Ich bin da eigentlich schlecht drin, weil der Tag ist immer so voll und dann ist man abends zu so müde. Aber in den letzten Wochen habe ich zwei Bücher gelesen von Rick Joyner. Das ist Pastor in den USA und er hat eine starke prophetische Gabe. Und vielleicht knüpfe ich jetzt hier so ein bisschen an an die Geistesgaben von voriger Woche, die wir brauchen. Wir brauchen Offenbarung von Gott, damit wir manche Dinge einfach besser verstehen. Und der Rick Joyner hat das eine Buch so genannt, ähm, Prophetische Offenbarungen für das 21. Jahrhundert. Also er hat es tatsächlich schon Ende der 90er geschrieben, aber ich finde es immer noch super aktuell und das menschliche Herz ändert sich ja nicht so schnell, dass es in 20 Jahren ganz anders tickt. Was ich, ein Beispiel, was ich nehmen möchte, um euch das zu illustrieren, warum mich das so aufgerüttelt hat. Er hat eine ähm, Armee gesehen und die Armee bestand aus drei Abteilungen. Die erste Abteilung, die waren super organisiert, die trugen schöne Uniformen, die Knöpfe waren poliert, die hatten ihre Waffen dabei, die waren sehr diszipliniert. Die Generäle, die Offiziere und die Soldaten, die marschierten in einer Reihe, da gab es keine Rangordnung. Schon wusste man, wer die Verantwortung trägt, aber es gab kein auf andere herabschauen oder irgendwie besondere Ehre suchen. Sie waren in völliger Harmonie und in einer wunderbar äh, gleichmäßigen Bewegung. Und es war fast, als wären da Freunde unterwegs oder als wäre es eine große Familie. Ein Bild von, von Vollkommenheit und Zielstrebigkeit und Hingabe. Nach einer gewissen Pause kam eine zweite Armee und die hatten schon Schwierigkeiten. Die ähm, äh, Uniformen waren nicht vollständig, manche hatten keine Waffen. Die Ranghöheren waren darauf aus, dass die Rangniedrigeren ihnen Anerkennung geben, dass man sah, okay, ich bin in dieser Position, ich habe mehr zu sagen als du. Und das lenkte schon teilweise vom Ziel ab. Sie gingen zwar noch in die gleiche Richtung, aber es war nicht mehr diese Zielstrebigkeit und Hingabe da. Die dritte Armee, die dritte Abteilung, war ganz schon zurückgefallen, weil sie sich wie ein Vogelschwarm mal hierhin und mal dahin bewegten. Die trugen gar keine richtigen Uniformen, das war alles schon zerflettert und schmuddelig. Die waren teils verletzt. Und das kam daher, dass einer den anderen beschimpft hat, verwundet hat, verletzt hat, die Ranghöheren haben schlecht übereinander geredet, die Soldaten haben sie ihnen nachgemacht. Es war kein Ziel mehr zu erkennen, die gingen mal hierhin und mal dahin. Keiner hat sich um den anderen gekümmert, es war mehr so ein Augen auskratzen und Wunden zufügen. Und der Rick Joyner hat von Gott so die ähm, äh, ja, Anweisung bekommen, dass ähm, die Armee Gottes, also die, die Menschen, die Jesus nachfolgen, die die sollten so gut organisiert sein wie der erste Teil, damit sie wirklich zielstrebig vorankommen, damit Gott mit ihnen was, an, ähm, was bewirken kann. Und dass diese dritte Armee teilweise ist das, äh, ist die Armee Gottes in dem Zustand und sie braucht dringend Schulung und Belehrung und Training. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich denke, ähm, ich habe es am Anfang gesagt, also der Stolz, der ja dazu führt, dass man überehrgeizig ist oder dass man eben diese Anerkennung sucht oder dass man sich selbst eben höher stellt als die anderen, das ist einfach so die Wurzel von dem Verlust an Zielstrebigkeit, weil man ähm, sich so verliert in diesem Anerkennungsstreben und in diesem, ach, ich bin doch viel wichtiger als du und was willst denn du schon, ähm, das, das lenkt einfach ab und das hat die, die Kraft der Armee geschwächt. Und noch dazu die Wunden, die sie sich zugefügt haben, ähm, haben sie ja noch mal geschwächt. Und ich weiß, das ist jetzt ein, ein ziemlich hartes Thema, aber ich, ähm, ich denke, dass wir das brauchen, nicht, weil ich denke, ihr seid alle stolz. Ich fange bei mir schon an, ich weiß schon, dass ich auch stolz bin. Oder dass es immer wieder an einen heranfliegt und dass man sich wehren muss. Deswegen sage ich es heute. Ähm, es ist ein Thema, was keiner von uns kann sagen, er hat das schon abgelegt. Also ich denke, das kommt immer wieder angeflogen, weil der Teufel immer wieder versucht, uns abzuhalten von unserem, von unserem Weg und von, unserem, von unserer Berufung. Und dass Gott aber ähm, uns gern schulen möchte. Und ich denke, wir tun gut daran, wenn wir uns schulen lassen, wenn wir uns belehren lassen und hör du einfach, was dich jetzt heute betrifft oder was dich anspricht. Ich habe einfach einen bunten Blumenstrauß mitgebracht, so bunte Federn und ich denke, es ist für jeden was dabei. Ja, und ich habe versprochen, dass wir in der Bibel schauen, was die über Stolz sagt. In Sprüche 8, Vers 17, Entschuldigung. Da steht, alle, die den Herrn achten, hassen das Böse. Deshalb hasse ich Hochmut, Stolz, ein Leben voller Unrecht und Lüge. Und ich finde es interessant, dass Hochmut und Stolz zusammen mit Unrecht und Lüge genannt werden. Wenn, wenn etwas Ungerechtes geschieht, wissen wir, alles ist nicht in Ordnung. Lügen geht auch nicht, ist, das sind alles Sünden. Und ähm, Hochmut und Stolz werden auf der Ebene auch genannt. Also Stolz ist auch eine Sünde, auch wenn sie sich eben oft verkleidet. Und wenn man denkt, na ja, ich, das ist ja nicht so schlimm. oder? Und ähm, ich so zur Definition vom Stolz, wie ich es äh, verstanden habe, oder wie ich, wie ich mir das Problem eben auch erkläre, ist, dass man einfach unabhängig sein möchte. Man möchte sich selbst herausheben, man möchte nicht, wie in der ersten Armee, so in Reihe und Glied mit den anderen, äh, gleichmäßig gleich verantwortlich gleich auf dem gleichen Niveau sein, sondern man möchte was besseres sein oder man man denkt zumindest man ist was besseres oder man macht sich eben unabhängig von dem Nachbarn und auch unabhängig von Gott in nächster Instanz, weil Gott hat uns auch das Gebot gegeben, liebe Gott und deinen nächsten wie dich selbst, also nicht mehr als sich selbst, aber auch nicht weniger als sich selbst. Also es ist stolz ist auf der gleichen Ebene wie lüge, wie Unrecht tun, ich sage es mal auch gleich mal wie Mord weil es von den Auswirkungen her ähm, Konsequenzen hat. Und die nächste Stelle ist auch nochmal in Sprüche. Da heißt es, Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das Wörtchen kommt ist so wichtig. Also Stolz kommt so daher. Du bist es, ist es nicht angeboren, du hast es nicht in deinen Genen. Das ist einfach eine Spielart vom Feind, uns zu irritieren, uns vom Ziel abzulenken und uns aus dem Eigentlichen herauszuheben, wo Gott uns hingesetzt hat. Und ich denke aber auch, es kann angelernt sein, wenn du zum Beispiel aufgewachsen bist in der Familie, wo die Eltern gelästert haben über die Nachbarn, ach was machen die jetzt da schon wieder und man, man kann auch so, so eine Redeweise so anlernen oder eine Denkweise, dass man denkt, man müsste sich erheben über das, was die anderen tun und das Kleinreden oder Schlechtreden, damit man einfach selber gut dasteht. Aber sobald wir es durchschauen, können wir es ja auch bewusst ablegen. Diese Denkweise und diese Redensart. Und es muss ja nicht sein, dass der Stolz so viel Raum einnimmt, dass es dann zum Fall kommt. Wer sich hoch erhebt, fällt tief. Also dann lieber aufgepasst, dass wir uns nicht so erheben. Und in dem Bild von den Armeen haben wir eben auch gesehen, dass die erste Armee frei war. Von so einem Standesdünkel, von Überheblichkeit und Stolz. Und sie waren wie eine Familie, wie Freunde. Und sie waren super zielgerichtet und sie, sie waren genauso, wie Gott sich das wünscht. Und in der zweiten Armee begann das eben mit diesem Standesdünkel, mit diesem, ja, ich bin besser oder ich habe mehr erreicht, ich war fleißiger, keine Ahnung. Und die Folge von dem Stolz war dann eben noch mehr Ehrgeiz, aber auch Eifersucht. Und Eifersucht ist auch so eine Spielart, die dann folgt, wenn wir da nicht aufpassen. Ja, und die, diese Entwicklung kann man unterbrechen. Wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Wir haben Macht über unsere Gedanken. Wir müssen nicht ähm, das so geschehen lassen, was sich da manchmal da oben im Stübchen zusammenbringt. Ja, warum heute und hier dieses Thema? Ich, ich bin überzeugt, wir leben in der Endzeit. Wir äh, leben nicht mehr im ersten Jahrhundert, wo gerade Adam und Eva eben noch um die Ecke kamen. Wir sind schon ein Stück weitergekommen. Und wenn man die Nachrichten schaut, hat man das Gefühl, dass es wirklich so eine Unruhe überall und ich meine, dass Gott möchte, dass wir uns für diese Zeit einfach besonders äh, zurüsten, dass wir besonders zielstrebig sind, besonders danach fragen, Herr, was möchtest du heute von mir? Dass wir im Alltag einfach Jesus transportieren, dass wir sein Reich transportieren und dass wir uns bewusst sind, wir sind Glieder dieser Armee und es kommt auf jeden Einzelnen an. Und wer seine, seine Uniform nur halb an hat oder seine Waffe nicht dabei hat, mal als Waffe zum Beispiel, den Helm des Heils, das, das ist keine Waffe, das Schwert des Geistes, also die, die Waffenrüstung fällt mir da ein, dass wir die wirklich anziehen, dass wir uns bewusst sind, wer wir sind und dass wir in diesem Kampf, der tag, tagtäglich sich abspielt um unsere Seele, aber auch um die Seelen von vielen Menschen, dass wir in diesem Kampf gut gerüstet sind und dass wir das durchschauen, was der Feind da uns da einsehen möchte ins Köpfchen und uns ablenken möchte vom Ziel. Und ich, ich meine eben, dass es eine Zeit ist, wo wir uns das bewusst machen, wir sind Teil einer Armee. Das klingt unheimlich militaristisch, aber ich bin jetzt kein, keiner der Aufruf, jemanden umzuschießen, um Himmels Willen. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, sondern gegen die finsteren Mächte, gegen das, was als aus, der, aus der Hölle kommt, aus, dem, aus der Finsternis kommt, um uns Christen eben vom Ziel abzulenken. Und der Teufel möchte die Hölle bevölkern, aber wir wollen doch den Himmel bevölkern. Und deswegen brauchen wir diese Waffen, wir brauchen diesen Durchblick, wir müssen das durchschauen, was der Feind plant, um uns einfach vom Ziel abzubringen, vom, vom Weg abzubringen, um uns abzulenken, um uns ähm, zu zerschreuen. Und das Bild mit der Armee finde ich einfach kostbar. Und es bedeutet, wir ziehen unsere Waffenrüstung an, wir ziehen unsere Uniform an und wir sind uns bewusst, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, mit dem Helm des Heils kann ich meine Gedanken beschützen, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit mache ich mir bewusst, Jesus hat mich gerecht gemacht, er hat alles bezahlt, ich brauche nichts hinzuzufügen und wir kämpfen nicht gegeneinander, wie das in der dritten Armee war, sondern wir unterstützen einander und wir schauen, wie es dem anderen geht. Und dazu ist auch so nützlich die Geistesgaben, was Renate vorige Woche ausgeführt hat. Die Geistesgaben helfen, ein gutes Wort zueinander zu sprechen oder etwas von Gott zu empfangen, bewusst zu hören, Gott, was möchtest du meinem Gegenüber sagen? Wie kann ich die Person jetzt segnen? Und so haben wir ein ganzes Potenzial von Gaben und von Möglichkeiten, mit Gott wirklich was zu erleben. Wenn das Christenleben langweilig wird, dann, dann sind wir nicht auf dem richtigen Weg. Weil der Heilige Geist ist immer da und er, er möchte so gern zu uns sprechen. Aber wir sind es vielleicht manchmal, die nicht zuhören oder die äh, die Antenne gerade nicht angeschaltet haben. Und so habe ich noch mehr ähm, Bibelstellen, und ich komme jetzt schon dazu, dass ich den Spieß umdrehe. Also eben habe ich die, den Stolz so ein bisschen umschrieben. Was ist es eigentlich? Und jetzt gehe ich zu Paulus, der, der das schon durchschaut hat und der schon ein Stückchen weiter ist. Philippa 3,3, denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Also wenn wir stolz sein wollen, dann lasst uns stolz sein auf das, was Jesus für uns getan hat, weil das die Basis ist für unsere Zukunft, für unser Leben jetzt, für das neue Leben, aber auch für das, was noch kommt. Und keiner braucht stolz zu sein, dass er heute schon ein Kapitel in der Bibel gelesen hat oder vielleicht sogar schon zwei oder drei. Das ist, Gott geht es nicht um Leistung, Gott geht es um unsere Beziehung zu ihm und dass wir das wertschätzen, was er für uns getan hat. Darauf, sagt Paulus, darauf will ich stolz sein. Und er sagt, wir beten durch den Geist an. Also wir haben wirklich durch den Heiligen Geist die Möglichkeit, direkt mit Gott zu sprechen. Wir brauchen keine Formeln. Wir können in Zungen beten, hat Renato uns vorige Woche gesagt, wenn du nachts nicht schlafen kannst, das hat mich sehr angesprochen, betest du in Zungen, hat funktioniert. Und ähm, wir setzen unser Vertrauen nicht mehr auf unsere Anstrengung. Sonst würden wir wieder stolz und sagen, guck, jetzt habe ich fünf Kapitel in der Bibel gelesen, heute war ich richtig gut drauf, das hat funktioniert. Das kann auch funktionieren, aber es soll uns nicht stolz machen, dass wir so viel geleistet haben. Und wirklich beschnitten, darunter verstehe ich, dass ich meinen Willen Gott untergeordnet habe. Wenn ich stolz bin, mache ich, was ich will. Dann sage ich, Herr, ich mache das und das, hilf mir bitte dabei. Oder ich will das und das. Aber wenn ich beschnitten bin, wenn ich mein Herz habe beschneiden lassen, dann sage ich, Gott, du weißt am besten, was, was heute zu tun ist und ich möchte mich dir unterstellen. Ich möchte, dass du mich leitest durch deinen Heiligen Geist. Genau. Dann hat der Paulus noch ein paar ähnliche Aussagen gemacht. In Römer 15, Vers 17, so habe ich Grund, mich über alles zu freuen, was Christus Jesus durch mich in meinem Dienst für Gott getan hat. Das ist auch ein sehr starker Satz. Paulus hätte sagen können, Leute, ich bin schon so weit fortgeschritten. Ich habe schon so viel gefastet und gebetet. Gott tut so starke Dinge durch mich. Schaut mal, dass ihr nachkommt. Kommt, gebt mal ein bisschen Gas. Ihr könnt das auch. Betet mal ein bisschen mehr. Seid mal ein bisschen mutig. Predigt doch auch mal. Das war, war überhaupt nicht seine Aussage. Sondern er hat gesagt, ich habe Grund, mich über alles zu freuen, was Christus durch mich getan hat. Also ihm ist so bewusst, dass er abhängig ist von Gott, dass er die Salbung braucht vom Heiligen Geist, die Hilfe, die Inspiration. Und wahre Freiheit erleben wir nur in Gott. Du kannst keine wahre Freiheit trainieren, du kannst ja, Schritte machen, aber Gott äh, selber ist es, der führt und der befähigt. Und wir brauchen diese Beziehung zu ihm. Und Gott möchte sich gern offenbaren, aber es, ist, es liegt an uns, ob wir dafür offen sind und ob wir uns da hineingeben, ob wir das auch begehren. mal weiter zu Galater 6, Vers 14. Da sagt er, was mich betrifft, so bewahre Gott mich davor, mit irgendetwas anzugeben. Rühmen will ich mich nur einer Sache, des Kreuzes von Jesus Christus, unserem Herrn, durch das mein Interesse an dieser Welt gestorben ist, wie auch das Interesse der Welt an mir. Paulus ist echt demütig. Ähm, er sagt, ich will mich nur rühmen, dass Jesus gestorben ist. Ich will mich nicht rühmen, irgendwie wegen was an mir. Vergiss es, ich bin nur ein, ein Instrument, ich bin nur ein Werkzeug. Und auch das Interesse an der Welt, das habe ich schon verloren. Was hat die Welt mir schon zu bieten? Er sagt ja auch an einer anderen Stelle, das erscheint mir alles wie Dreck, was ich da bisher hatte. Ich habe jetzt das Echte gefunden, das Reich Gottes, das treibt mich an. Das ist, der, das, ist das Beste, was ich finden konnte. Und daran habe ich Interesse. Und weil ich so drauf bin, hat die Welt an mir auch kein Interesse mehr. In der Welt geht es um Macht, um Position, um einen großen Namen. Und das war ihm alles nichts wert. Er wollte Jesus nachfolgen und er wollte, mit, wollte Jesus gehorchen, sich von ihm leiten lassen und hat damit ja auch wunderbare Dinge erlebt. Und ihm ist klar, dass nur das Kreuz den Unterschied gemacht hat. Also wenn es etwas gibt, was wir bestaunen oder loben, dann das Kreuz, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Und in Vers 15 sagt er noch, es spielt keine Rolle mehr, ob wir beschnitten wurden oder nicht, es zählt nur, ob wir wirklich zu neuen, veränderten Menschen geworden sind. Es gab damals diese Diskussion, die Juden mussten beschnitten werden am achten Tag. Die waren alle beschnitten und jetzt die, die neu gläubig wurden. Dann gab es die Diskussion, müssen die jetzt auch beschnitten werden, damit die echt zu Gottes Volk gehören. Und dann hatte Paulus gesagt, lass das mit der Beschneidung sein. Das ist nur so was Äußerliches. Viel wichtiger ist die Beschneidung des Herzens. Viel wichtiger, dass wir unsere Herzen verändern lassen von Gott und demütig werden in dem Sinne, dass wir sagen, wir sind abhängig von Gott. Wir machen nicht mal unser eigenes Ding, wir folgen nicht unseren Plänen und, und gehen mit dem Kopf durch die Wand, sondern wir, wir wollen Gott gehorchen, wir wollen uns am Herzen verändern lassen. Und das ist das, was Gott ehrt. Und das ist auch etwas, was wir nicht selber tun können, auch dafür brauchen wir Gott, den Heiligen Geist, der uns leitet, der uns führt und der uns da auch Impulse gibt zu sagen, du lass das mal, das brauchst du nicht mehr. Er gibt dir ein neues Wollen, ein neues Begehren und hilft dir dann auch, das auszuführen. Das war also Paulus. Und jetzt habe ich noch was aus dem Alten Testament, wo ich nochmal das abrunden möchte mit der Bedeutung vom Stolz oder mit der Gefahr vom Stolz. Stolz kann nicht für immer bestehen. Denn zu einer von ihm festgelegten Zeit wird der Herr, der Allmächtige, alles Hochmütige, Stolze und Erhabene erniedrigen. Gott hat schon beschlossen, dass alles, was ich, über ihn erhebt oder gegen ihn erhebt, das, das wird nicht bestehen können. Spätestens am Gerichtstag wird damit aufgeräumt, aber das äh, muss uns jetzt auch nicht kümmern, wann das sein wird. Aber es soll uns auch eine Mahnung sein, äh, Stolz kann nicht bestehen. Wir können uns nicht gegen Gott äh, überheben und sagen, Gott, ich weiß das besser. Du hast gesagt, ich soll das machen, aber nee, du, also das geht doch im Leben nicht, das, nee, so machen wir das nicht. Also dann habe ich mich schon erhoben gegen Gott, wenn ich Gott nicht gehorche. Oder auch wenn ich sein Wort nicht ganz ernst nehme, wenn da steht so und so und du, und du sagst, nö, also das sehe ich anders. Das war vielleicht früher mal in, aber nee, heute machen wir das anders. Dann, dann bin ich stolz und dann habe ich auch schon gesündigt. Also Gott hat eine Zeit festgelegt, wo, wo Menschen, die einfach seinen Maßstäben nicht folgen, wo sie erniedrigt werden, auch wenn sie heute stolz und gut dastehen, aber es, es wird nicht für immer bestehen können. Und wenn ich nochmal so ein Bild verwenden darf, ich denke, Gott gehört auf den Thron und im Himmel sitzt er tatsächlich auf dem Thron, aber auch in unserem Leben möchte er auf dem Thron sitzen. Er möchte, dass sich alles um ihn dreht und dass nicht ich den Thron nehme und sage, ich möchte hier das Sagen haben und ich möchte regieren, sondern wir geben ihm den Thron, wir geben ihm die Erlaubnis ähm, zu regieren in unserem Leben, uns zu leiten und das ist die richtige Position. Aber solange wir das nicht tun, steht unser Leben wackelig da. Weil das Konstrukt, das ich auf den Thron setze, geht nicht für immer gut. So, und woran kann ich jetzt Stolz erkennen? Also ich habe es teilweise ja schon gesagt, indem ich mich hauptsächlich um mich drehe, indem meine Leistung mir so wichtig ist, meine Erfolge mir so wichtig sind und ich suche die Anerkennung. Ich hasche nach Lob oder nach Komplimenten, weil ich mir vielleicht selbst auch nicht so sicher bin, aber das ist auch schon wieder verkleideter Stolz. Also alles, was sich immer so um mich dreht und was denken die anderen, alles Vorsicht, Vorsichtsvorsicht. Vorsicht. Also religiös motivierter Stolz ist ja noch schlimmer, weil der kommt ja so heilig daher oder so religiös motiviert und sagt, du bring doch noch ein Opfer und faste noch einmal oder bete 20 Mal dies oder jenes und streng dich richtig an, dann wird sich Gott echt über dich freuen. Und das ist so verkleidet, das klingt so heilig und so fromm, aber es kann auch einfach umsonst sein. Weil du in dem Moment gar nicht Gott näher kommst, sondern du arbeitest irgendwas ab, weil du das Pflichtgefühl hast oder du hast es dir jetzt vorgenommen, dann willst du es auch ausführen. Aber durch diese eigene Anstrengung kannst du Gott nicht mehr gefallen, weil Gott gefällst du sowieso schon. Und wenn wir das glauben könnten, dass Gott schon, als er für uns starb, uns schon geliebt hat und wir ihm damals schon so wertvoll waren, dann können wir nichts hinzufügen, Du kannst sonst was unternehmen und kannst Kopfstände machen und dabei noch Lieder singen, aber es wird ihn nicht extra beeindrucken. Also es wird dir einen roten Kopf geben und vielleicht nachher Luftnot, aber du brauchst wirklich keine Kopfstände zu machen, nicht in dem Zusammenhang. Also eigene Anstrengung und eigene Opfer, ähm, nur wenn, wenn Gott zu dir spricht, ja, faste doch mal, das könnte dir gut tun. aber du brauchst es nicht zu machen, um, um Gott etwas zu beweisen oder um vor Gott besser dazustehen. Jeder Mensch steht prinzipiell erstmal vor Gott als, als jemand, den er gerne freikaufen möchte von seiner Schuld und den er so gerne in seinem Reich begrüßen möchte. Es sind einfach wir, die uns da manchmal ähm, im Weg stehen. Und ich glaube, die Spitzensportart ähm, vom Stolz ist Selbstgerechtigkeit. Und da habe ich noch eine Bibelstelle, da hat Jesus sich was getraut, dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete. Ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin, wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da, denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Findet ihr das gut? Also manche Sachen mögen ja stimmen, also sicher stimmt da so einiges, aber allein der erste Satz, dass ich kein Sünder bin, das stimmt schon nicht weil er sich jetzt hier durch die Sünde des Stolzes auszeichnet. Also da habe ich ja vorhin gesagt, das, das ist nicht okay. Da hat er sich schon überhoben und schaut herab auf den Steuereintreiber. Also das geht schon mal gar nicht. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete. O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer, Kehrt daheim als ein vor Gott gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Das hat Jesus vor diesen stolzen Leuten gesagt. Ganz schön mutig. Also das, was er aufgezählt hat, der Pharisäer, dass er seinen Zehnten gibt und dass er dies und das tut, das hat Gott ja eh schon gewusst. Also das hätte er eben nicht nochmal extra sagen müssen, aber das zeigt ja seinen Stolz. Er war so stolz auf seine Leistung. Und aber diese Herzenshaltung, sich zu überheben gegen alle anderen Menschen, eigentlich die und die und die, alle die Sünder da und dieser Steuereintreiber da, das hat ihn eben disqualifiziert. Sein Herz war so stolz, er hat so auf seine Leistung vertraut, dass er ja alles bezahlt und alles tut und, und Gott sagt, nee, der war nicht gerechtfertigt, der steht komplett im falschen Licht. Auf der, er hat sich selbst auf den Thron gesetzt mit, um bei dem Bild zu bleiben was ich vorhin verwendet habe er hat sich selbst gerecht machen wollen aber so funktioniert es bei Gott nicht und Gott ähm, verspricht ihm verspricht in dem Gleichnis dass er gedemütigt wird also er, Gott wird ihn schon noch korrigieren er wird ihn runterbringen von seinem hohen Ross und der, der Steuereintreiber hat gewusst, dass er sündigt er hat gesagt, ich bin ein Sünder und hat aber Gerechtigkeit gefunden, weil er es bekannt hat, weil er es zu Gott gebracht hat. Und diese Herzenshaltung ist viel nützlicher, wenn man mit der zu Gott kommt. Also es ist nötig, in der richtigen Haltung vor Gott zu kommen, aber auch vor seinen Nächsten. Es geht da Hand in Hand. Wenn ich Gott fürchte, möchte ich seine Gebote halten, dann werde ich meinen Nächsten auch achten und gut mit ihm umgehen. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir diese Herzenshaltung prüfen. Tue ich etwas wirklich, um Leistung zu bringen, um nachher zu sagen, boah, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Gott, du kannst echt zufrieden sein mit mir. habe den ganzen Katalog abgearbeitet. Oder ist es unser Herz, zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, ich weiß, das sind noch einige Schatten. Hilf mir, auch das zu überwinden. Aber ich möchte wirklich dir gehören. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du mein Chef bist, dass du mich leitest durch mein Leben. Und du sollst auf dem Thron sein dass wir eine ehrende Haltung Gott gegenüber haben. Und aus der Haltung wirst du auch deinen Nächsten ehren. Es geht gar nicht anders. So, jetzt habe ich zum Abschluss noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen, Vorsorgemaßnahmen. Ich habe ja vorhin gesagt, der Stolz kommt. Die Situation ist plötzlich da, wo du denkst, tja, jetzt hier in dem Raum bin ich die Beste. Also ich war in der Schule, in der Schule oft die Beste, ich hatte oft eine Eins. Mathe habe ich gern gemacht und alles Mögliche, das fiel mir so leicht. Und dann hat man schon so ein Gefühl, ne? Das, das kriegen wir schon hin. Das ist gar nicht gar kein Problem. Aber wenn jetzt der Stolz wieder kommt in der Beziehung, eben, dass man sich erheben möchte oder dass so Gedanken ankommen, was können wir tun? Ich habe drei Punkte. Das ist immer gut drei ist übersichtlich. Ähm, der erste ist auch ganz leicht. Ähm, Jesus an die erste Stelle stellen. Wenn wenn du dich in deinen Gedanken um Jesus drehst, wenn du diese dankbare Haltung behältst, dass er alles für dich gegeben hat. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Und dann äh, drehe ich mich nicht mehr um mich selber, sondern ich drehe mich um ihn. Du kannst aufwachen und schon morgen zu ihm sagen, und du kannst hier hingehen und dahin gehen und nimmst ihn mit und sprichst mit ihm und sagst ihm einfach wenigstens ein Dankeschön zwischendurch. Danke, dass du bei mir bist. Jesus first, Jesus an die erste Stelle, nicht ich und nicht mein Ego. Weil die Welt dreht sich nicht um mich, sondern um ihn. Die zweite äh, Vorsorgemaßnahme passt auch ergänzend zur Predigt von voriger Woche den Heiligen Geist als Quelle nehmen, als Quelle von Weisheit, Erkenntnis, als Quelle von Kraft. Mach mir bewusst, ich habe nicht genug Kraft. Das merkt man selber nach einer kurzen Nacht oder wie auch immer, wenn man was Anstrengendes zu tun hatte, fühlt man sich leer. Aber der Heilige Geist ist unerschöpflich. Den können wir immer wieder bitten, um auch Erkenntnis, um Weisheit, auch Geister zu unterscheiden, wenn du in einer schwierigen Situation bist. Sagst du Gott, was soll ich jetzt machen? Du kannst immer mit ihm in Kontakt sein. Es gibt, bei ihm gibt es keine Störung und kein Funkloch. Der Heilige Geist möchte dich so gern belehren, dir das Wort Gottes erklären. Sobald du die Bibel aufschlägst, kannst du sagen, Heiliger Geist, zeig mir heute, was du, mir, was du mich lehren möchtest oder an was du mich erinnern möchtest. Viele Dinge haben wir ja schon gehört, aber wir vergessen auch wieder. Und deswegen ist es gut, den Heiligen Geist auch an seiner Seite zu haben und ihn zu bitten, dass er, uns, ähm, ja, dass er zu uns redet. Und wenn er dir einen guten Gedanken gibt, dann tu das auch, was er dir sagt. Weil sonst denkt er sich, warum habe ich das jetzt gesagt? Die macht es eh nicht. Hm. Es, es ist nützlich, wenn wir auf ihn hören und es dann tun. Sonst ist es nur halb gut. Es ist wie bei dieser schludrigen Armee. Die kriegen zwar Informationen, aber sie tun es nicht. So, und der Heilige Geist ähm, ist einfach eine ein super Quelle, um auch Dinge zu durchschauen, auch meine Motive zu durchschauen. Lasst uns ihn wirklich immer wieder fragen, Heiliger Geist, Zeig mir, wo ich stehe. Mach du mal so ein Kennen bei mir. Was sind meine Motive? Muss ich was korrigieren? Oder man merkt es doch oft selber. Dann kriegt man irgendwie so ein komisches Gefühl und merkt, da bist du jetzt gerade nicht auf dem richtigen Weg. Also, Jesus an die erste Stelle, Heiliger Geist als Assistent, als Beistand, als Ratgeber, als Kraftquelle. Und das dritte, meine Geschwister nicht als Konkurrenten sehen, sondern als von Gott geschenkt. Wir hier im Raum sind da wirklich ganz verschiedene Menschen. Und es ist ja wunderbar, dass wir uns jetzt hier nicht die Augen auskratzen und die <lacht> Ellbogen in den Bauch rammen und sagen, du sowieso, sondern wir, wir erkennen, wir sind ganz verschieden und Gott hat sich das so ausgedacht, weil wir uns super ergänzen. Er hat jedem von uns verschiedene Gaben gegeben und verschiedene Fähigkeiten und es ist einfach klasse, wenn wir das erkennen als Geschenk, als Chance und uns nicht als Konkurrent sehen. Wenn einer besser singen kann als du, dann lobe Gott dafür und lobe ihn dafür. Klasse, dass er so eine schöne Stimme hat und du übst weiter. Und ähm, lass dich wirklich durch nichts irritieren und durch nichts ablenken. Lass uns verstehen, dass Gott gute Pläne hat und dass wir manchmal das zu schnell in irgendwelche Schubladen schieben und uns dann distanzieren, wenn man denkt, oh, an die Person komme ich gar nicht ran. Da versuche ich schon gar nicht Kontakt aufzunehmen, das ist gerade der falsche Weg dann geh doch extra hin und sag, du, ich bin so beeindruckt, was du da heute gesagt hast oder ja, was auch immer. ne Trau dich einfach, geh, knüpf Kontakte. Und der Teufel ärgert sich dermaßen, weil er hatte nämlich schon sich gefreut, dass du jetzt auf Distanz gehst, aber du wirst es nicht tun. Lasst uns nicht auf Distanz gehen, sondern aufeinander zugehen und wie diese erste Armee, egal in welchem Rang du bist, in welcher Position du bist, ob du im Lobpreisteam bist oder im Kinderdienst oder du hast noch gar keine Position hier, ist egal. Wir gehen einfach in einer Reihe, wir, wir dienen Gott gemeinsam, wir, wir sind gemeinsam unterwegs und wir wollen das Ziel im Auge behalten. Jesus hat ein Ziel mit uns und er möchte etwas erreichen. Das Reich Gottes soll sich ausbreiten. Wir wollen uns nicht um unsere eigene Sache drehen, sondern auch andere Menschen zu Jesus führen. Und dafür brauchen wir einander. Nur wenn wir, wenn wir zusammengehen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir uns auch umeinander kümmern, das stärkt uns und das bringt den Teufel zur Weißglut. Damit ist er echt verärgert. Also es geht nicht um Positionen, die wir bekleiden, sondern um den Dienst, den wir aneinander tun und den wir miteinander tun. Und auch Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und es ist eine gute Regel, wenn wir das auch so für uns nehmen und sagen, ja. Ähm, wir kriegen auch eine Belohnung irgendwann dafür. Aber heute ist einfach jetzt unser, unser Ding. Wir lassen uns ausrüsten. Wir lassen uns von Gott zubereiten. Wir gucken, dass wir den richtigen Fokus haben. Fokus auf Jesus. Alles soll sich um ihn drehen. Der Heilige Geist ist uns gegeben als Zurüster, als Ermahner, als Lehrer, als Kraftquelle. Und die Geschwister sind noch obendrauf das Feuerwerk, wo du staunen kannst, was Gott sich da alles wieder gedacht hat. Wen er dir in den Weg schickt. Und äh, wen du als nächstes auch mit herbringen darfst. Gott hat einfach gute Pläne. Ich werde noch beten. Ja, Herr, ich danke dir für deine vollkommenen und guten Pläne. Und ich bete, dass diese Worte, die ich heute hier ausgesprochen habe, dass etwas davon äh, meine Geschwister berührt und äh, hilft. Und ich bitte ich für uns alle, dass wir diese Stolz, Miene, diese Tretmine, diese äh, Vorsicht, Stolz, dieses Thema einfach beachten und im Alltag nicht drauf reinfallen. Ich danke dir, dass du uns trainierst, dass wir eine starke Armee sind, ein starkes Team, eine fähige Familie, die zusammenhält und die sich um dich dreht. Und ich danke dir, dass wir nicht wie ein Vogelschwarm rechts oder links ausschwärmen, sondern wirklich mit dir die Richtung halten und eines Tages mit dir feiern können im Himmel. Danke, Jesus, du hast alles für uns vollbracht Danke, Heiliger Geist, du rüstest uns zu. Ja, und danke für unsere Geschwister. Ich bete um Frieden hier. Ich segne meine Geschwister. Es soll ihnen an nichts mangeln. Danke, dass du jeder Not begegnest. Danke, dass du uns frisch hältst und fröhlich. Und lass euch auch die Freude zunehmen unter uns. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.